0: தசரதனின் வாழ்க்கை கௌசல்யா சுமித்ரை கைகேஇ என்ற மூன்று மனைவிகளுடன் ஆனந்தமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது அது ஒரு வசந்த காலம் வசந்த காலத்தில் பொதுவாக மன்னர்கள் வனவேட்டைக்கு செல்வார்கள் அப்போதுதான் காட்டில் வன விலங்குகள் ஓடி ஆடி திரியுமாம் உணவுக்கு இறை தேடி அங்கும் அங்குமிங்கும் அலையும் செடி கொடிகள் அற்புத பச்சை நிறத்தில் மனதுக்கு இனிமையாக காட்சி தரும் அருவிகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும் அப்படியான வசந்த காலம் வந்தபோது தசரத மன்னனும் தனது சிறு சேனையுடன் வனநாய்கள் மிருகத்தை கட்டும் கயிறு என அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வனத்துக்கு வேட்டையாடச் சென்றார் வன தேவதை தசரதனை மனதார வரவேற்றாள் வனத்துக்கு வேட்டைக்கு சென்ற தசரதன் பல மிருகங்களை கொன்றார் மறைந்திருந்த மிருகங்களை தூரத்தில் இருந்தே பானம் விட்டு அழித்தார் மதியம் வேட்டையாடி கலைப்புற்றவர்கள் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து கொண்டார்கள் அப்போது இருந்த நதி ஒன்றில் மிருகம் ஒன்று கழுக் கழுத்தென்று நீர் அருந்துவது போல சத்தம் கேட்டது ஆனால் அது யானை அல்ல ஒரு குருட்டு பெற்றோர்களின் புதல்வர் அவர்களுக்காக தனது குடத்தில் நீரை மொண்டு கொண்டிருந்த போது எழுந்த சப்தம் அது தசரதர் வில்வித்தையில் சிறந்தவர் ஓசை வரும் திசையை கண்டே துல்லியமாக அந்த ஓசை வரும் இடத்திற்கு அம்பை ஏவும் வல்லமை கொண்டவர் ஆகவே ஓசை வந்த திசையில் அம்பை எய்தினார் பரிதாபம் அந்த அம்பும் அங்கிருந்த குருட்டு பெற்றோர்களின் புதல்வர் உடலிலே தயித்து அவரை கீழே வீழ்த்த அவன் அலறிக்கொண்டே கீழே விழுந்தான் இது என்ன மனித குரல் போல் ஒலிக்கிறதே ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடந்துவிட்டதோ வந்த குரல் மனித ஒலியாக இருக்குமா என திடுக்கிட்ட தசரதர் ஓசை வந்த இடத்திற்கு ஓடோடி சென்று பார்க்க அங்கே தான் எய்த அம்பினால் கீழே விழுந்து கிடந்த சிறுவனைக் கண்டார் தசரதரைக் கண்ட சிறுவனோ இரு கரமும் கூப்பி மன்னா சற்று தூரத்தில் கூடையில் சுமந்து வந்துள்ள கண் பார்வையற்ற என்னுடைய பெற்றோர்களை விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறேன் அவர்கள் தாகத்தினால் தவித்தபடி இருப்பார்கள் ஆகவே தயவு செய்து உடனடியாக இந்த குடத்தில் உள்ள நீரைக் கொண்டு சென்று அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்கள் தாகத்தை தணிக்க உதவுங்கள் என்று கூறிவிட்டு அப்படியே மரணமடைந்து விழுந்தான் என்ன செய்வதென்று தெரியாத தசரதனும் இறந்து கிடந்த சிறுவனையும் குடத்து நீரையும் எடுத்து கொண்டு போய் கண் பார்வையற்ற கிழவர்களின் அருகில் சென்று முதலில் நடந்த எதை பற்றியும் கூராமல் நீர் நீர்க்குடத்தை கொடுத்து அதை அருந்துமாறு கூறினார் ஆனால் அந்த கண் பார்வையற்ற பெற்றோர்களோ தமது புதல்வன் வராமல் வேறு வந்தல்லவா தண்ணீரை தருகிறார் நமது புதல்வனுக்கு என்ன ஆயிற்று எனத் தவித்தபடி தமது புதல்வனின் பெயரை கூறி அவனை அழைத்தார்கள் அவன் வந்துவிடுவான் என்றும் அதற்குள் நீரை அருந்துமாறு தசரதன் எவ்வளவோ கேட்டுக்கொண்டும் சந்தேகம் கொண்ட அவர்கள் தமது புதல்வன் குரலை கேட்காமல் அந்த நீரை அருந்த என்று உறுதியாக கூறிவிட்டார்கள் சில கணம் யோசனை செய்த பின் வேறு வழியின்றி தசரதனும் நடந்த அனைத்தையும் கூறி தான் யார் என்பதையும் கூறி அவர்களிடம் தான் அறியாமல் செய்துவிட்ட பிழைக்காக மன்னிப்பை கோரினார் பெரியோர்களே நான் தெரியாமல் செய்துவிட்ட பிழையை மன்னித்து என்னையே உங்கள் மகனாக ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடன் அரண்மனைக்கு வந்துவிடுங்கள் நான் உங்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் செய்வேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன் என்று கூறியதும் அந்த கண்பார்வையற்ற பெற்றோர்கள் கதறி அழுதார்கள் தாம் ஆசையுடன் அன்புடன் வளர்த்து வந்த தமது ஒரே மகனை இழந்து விட்டதால் மகனின் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவர்களால் சற்றே கோபமுற்ற கிழவர் தசரதனை சபித்துவிட்டார் மன்னா எங்களை எப்படி புத்தரசோகத்தினால் வருத்தமடையச் செய்துவிட்டாயோ அதைப்போலவே உன் வாழ்விலும் உனக்கு புத்தரசோகம் ஏற்படட்டும் என்று கூறியபின் அப்படியே கீழே விழுந்து இருவரும் மரணமடைய பெரும் துயரமடைந்த தசரதனும் வேறு வழியின்றி அந்த மூவருக்கும் அங்கேயே ஈமக் கிரியைகளை செய்து அவர்களை தகனமும் செய்துவிட்டு நாடு திரும்பினார் காலம் விரைந்து ஓடிற்று மரணம் அடைந்துவிட்ட கண் பார்வையற்ற கிழவர்களின் சாபமோ என்னவோ பதினாறாயிரம் வருடங்கள் கழிந்தும் தசரதனுக்கு புத்திரபாகியமே கிடைக்கவில்லை அதனால் தனது மூதாதையர்களான திலீபனை போலவே தமக்கு பிறகு சிராதங்கள் செய்து பித்ருக்கடங்களை தீர்க்க மகன் என மனம் வருந்திய தசரதர் புத்திரகாமேஷ்டியாக செய்யலானார் இது நடைபெற்று கொண்டிருந்த நேரத்திலே பார்க்கடலில் சயனித்திருந்த மகாவிஷ்ணுவிடம் தேவர்கள் சென்றிருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தமக்கு தேவலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் இராவணன் என்னும் அசுரனின் மூலம் பல தொல்லைகள் நேரிடுவதாகவும் இராவணனின் நாட்களினால் தாம் எந்த ஒரு யாகத்தையும் பூஜை புனஸ்காரங்களையும் செய்ய முடியாமல் தவித்து கிடப்பதையும் கூறி தம் அனைவருக்கும் இராவணனின் அட்டகாசத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்றும் வேண்டி கொண்டார்கள் அதை கேட்ட நாராயணனும் அவர்களுக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறி அமைதிப்படுத்தி தேவர்களே நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம் நடப்பதை நானும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் அந்த இராவணன் பிரம்மாவிடம் இருந்து பல வரங்களை பெற்று அதில் ஒன்றாக அவன் தனக்கு தேவர்களால் மரணம் சம்பவிக்க கூடாது என்ற வரத்தையும் பெற்றிருக்கிறான் ஆகவே அவனுக்கு தேவர்களால் மரணம் சம்பவிக்காது ஒரு மானிடப்பிறவியினால் மட்டுமே மரணம் கிடைக்கும் அந்த மரணமும் நான் மானிட பிறவி எடுத்த என்னால் மட்டுமே மரணம் சம்பவிக்கும் என்பது விதியாக உள்ளது தற்போது தசரதன் தனக்கு மகன் வேண்டும் என புத்திரகாமேஷ்டியாகும் ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே நானே தசரதனின் மகனாக பிறந்து பூமியிலே மானிடனாக வாழ்ந்து அந்த பிறவியிலே இராவணனுடன் யுத்தம் செய்து அவனை அழிப்பேன் கவலைப்படாதீர்கள் என்று ஆறுதல் கூறி அனுப்பினார் அதே நேரத்தில் தசரதன் செய்த யாகமும் நிறைவேறும் கட்டத்தை எட்டியபொழுது அந்த யாகத்தீயிலிருந்து தோன்றிய பூதம் ஒன்று தனது கையில் ஒரு மண்பாண்டத்தை எடுத்து வந்து அதிலிருந்த பிரசாதத்தை தசரதனுக்கு கொடுத்து அதை அவருடைய மனைவிகள் உண்டால் அவர்கள் கருத்தரிப்பார்கள் என்று கூறிவிட்டு மறைந்தது தசரதனும் அதை கொண்டு போய் தனது மூன்று மனைவிகளுக்கும் கொடுத்தார் அதை அருந்திய கோசலை நல்ல நாளில் நாராயணனுடைய அவதாரமான ஒரு புத்திரனைப் பெற்றெடுத்தாள் அவனுக்கு ராமன் என பெயர் சூட்டினார்கள் பிரசாதத்தை உண்ட கைகேயி பரதனை பெற்றெடுக்க சுமித்திரைக்கு லக்ஷ்மணன் மற்றும் சத்ருக்கணன் பிறந்தார்கள் நான்கு புதல்வர்களில் ராமரும் லக்ஷ்மணனும் ஒன்றாக வளர பரதனும் சத்ருக்கணனும் ஒன்றாக வளர்ந்தார்கள் அவர்கள் நால்வரும் நல்லொழுக்கம் நிறைந்தவர்களாக கல்வி அறிவு மிக்கவர்களாக வளர்ந்து வந்தார்கள் நால்வரும் வளர்ந்து பெரியவர்களானவுடன் ஒருநாள் ராஜகுரு விஸ்வாமித்திரர் தசரதனின் அரண்மனைக்கு வந்து தசரதனிடம் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தார் தான் செய்யும் ஒரு யாகம் அசுரர்களால் இடையூறு செய்யப்பட்டு தடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பதினால் தன்னால் யாகத்தை சரிவர செய்ய இயலவில்லை என்றும் அதனால் யாகம் நடந்து முடியும் வரை யாகத்துக்கு காவலாக இருக்க ராமனியும் லக்ஷ்மணியும் தன்னுடன் அனுப்புமாறு கேட்க தசரதன் தயங்கினான் தனக்கே வெகுகாலத்திற்குப் பிறகே புத்திரபாகியம் கிடைத்திருக்கையில் யாகத்துக்கு காவலாக இருக்கும் நேரத்தில் அந்த அசுரர்களின் மூலம் அவர்களது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயந்து தசரதன் விஸ்வாமித்திரர் வேண்டுகோளை ஏற்கத் தயங்கினார் ஆனாலும் சற்றே சுதாரித்து கொண்டு இராமலக்ஷ்மணர்களுக்கு பதிலாக தனது படைகளை யாகத்திற்கு காவலாக இருக்க அனுப்புவதாகக் கூற அதை ஏற்க விஸ்வாமித்திரர் மறுத்துவிட்டதுடன் தான் கேட்டபடி இராமலக்ஷ்மணரை தனது யாகத்திற்கு காவலாக இருக்க அனுப்ப முடியவில்லை என்றால் தனக்கு வேறு எந்த படையும் தேவையில்லை என கோபமாக கூறிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிச் செல்லத் தொடங்கினார் அப்போது அங்கிருந்த வசிஷ்ட முனிவர் அவர்களை சாந்தப்படுத்தி விஸ்வாமித்திரர் கேட்டபடியே அவர் யாகத்திற்கு காவலாக இருக்க ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் அனுப்புமாறும் அது நன்மைக்கே என்றும் தசரதனுக்கு எடுத்துரைத்தார் வேறு வழியின்றி தசரதனும் தனது இரண்டு புத்திரர்களான ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் விஸ்வாமித்திரர் நடத்தியும் யாகத்திற்கு காவலாக இருக்க அவருடன் அனுப்பி வைக்க சம்மதித்தார் விஸ்வாமித்திரரின் இந்த முயற்சி வெறும் யாகத்தை காக்க மட்டுமல்ல அவர் தான் ராமனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கிறார் பொறுத்திருந்து பார்ப்போமா அடுத்த ஆடியோவில்